0: Episodio número 23, con Ricardo Garza.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola, vendedores. Te saluda Ricardo Ramos del blog VentasÉxito.com y te doy la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio donde hoy estoy súper emocionado porque tenemos una gran entrevista. Hoy viene a Venta Éxito Podcast el coach y conferencista internacional Ricardo Garza para hablarnos de su libro que ha sido número uno bestseller en Amazon. Te hablo del libro El Spa de las Ventas, fórmula para incrementar tus ingresos rápido. Y he de decirte que me hace especialmente ilusión tener a Ricardo en el programa porque su podcast Aumenta tu Éxito con más de un millón y medio de escucha, es uno de los que yo normalmente sigo desde hace bastante tiempo y es uno de mis podcasts imprescindibles que escucho semanalmente. En este libro, Ricardo, además de explicarnos algunas técnicas de venta, hackea nuestro sistema de creencias, ayudándonos a superar los miedos, las inseguridades y las creencias limitantes que aparecen cuando vendemos y que nos impiden que alcancemos nuestros objetivos. En esta entrevista hablaremos de temas muy interesantes En primer lugar hablaremos de cómo podemos aumentar la seguridad en uno mismo Después hablaremos de los beneficios de gestionarnos bien el tiempo También hablaremos de la productividad versus actividad y cómo superamos los miedos que tenemos los vendedores a realizar las llamadas en frío Y por último, cómo obtener beneficios de los rechazos que nos dan los clientes Si quieres saber cuál es la fórmula para conseguir tus objetivos de venta te aconsejo que te quedes con nosotros Y escuche esta entrevista a Ricardo Garza Y su libro, El Spa de las Ventas show, show, Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Tocayo, ¿cómo has estado? Acá, desde México Platicando contigo, muy contento de estar aquí en tu programa, con tu gente Y bueno, eh, poderlos apoyar de alguna forma Y poner mi granito de arena para 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 que todos puedan crecer, vender más Y ayudarnos juntos
0: Pues nada, yo igual muy contento de tenerte en el programa Darte la bienvenida a Venta Éxito Podcast Y nada, para los oyentes que no te conozcan ¿Quién es Ricardo Garza?
1: Eh, Ricardo Garza es un padre de familia, con tres hijos pequeños que eh, inició con la intención de, vaya, en un principio de ser motivador, de ser un confer gran conferencista, eh, pero me daba mucho miedo, ¿no? Yo era muy miedoso y, y el hablar en público me daba pero pavor. Pero bueno, empecé con esto del coaching y por alguna razón terminé haciendo lo que me encanta, ¿no? Dar conferencias a miles de personas. Y, y bueno, he tenido la oportunidad de apoyar a, a cientos miles de vendedores A lograr sus metas, a crecer Y a personas también a cambiar su vida, a crecer su negocio, a superarse constantemente
0: Mira Ricardo, tu libro se llama El Spa de las Ventas ¿Qué significa la letra spa, SPA? p a
1: Ok, sí, es, 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 es muy, muy chistoso, Tocayo, porque la gente piensa que es habla de un spa, ¿no? De la tranquilidad que te da el spa, eh, esa relajación, todo, y que habla de eso, pero no habla nada de eso, no tiene nada que ver con eso. La S significa seguridad en ti mismo. La P significa pasión por lo que quieres lograr. Y la A es acción. Wow. Hay que tomar acción para lograr lo que queremos. Yo creo que esas tres cosas son básicas para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Y por eso es tan importante en, en mi libro eh, El Spa de las Ventas.
0: wow La fórmula para incrementar tu ingreso rápidamente, ¿no? cpa Así es. Y la S de seguridad eh, es de seguridad en uno mismo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestra seguridad en uno mismo?
1: Bueno, rápidamente te voy a dar cinco pasos rápida. Vale. Eh, rápido. Primero, yo, yo te invito a que pidas a cinco personas cercanas a ti, que den, que te escriban cinco cualidades positivas tuyas. Uh -huh. Cinco cualidades. Pídele a esas cinco personas. Paso número dos. Haz una lista de todos tus logros. Tan pequeños como sean, pero llena una hoja, o dos hojas, o tres, de todos tus pequeños logros, que si sí, ganaste una medalla cuando eras pequeño, que si sí, te, te graduaste de la primaria, de la secundaria, de la carrera, de lo que sea.
0: Logros profesionales y personales, ¿no?
1: Correcto. De Dale. todo, de todo. Todos los logros. Tercero identifica qué es lo peor que puede pasar si tomas acción. Vale. Entonces te vas a dar cuenta que lo peor que puede pasar es que te quedes como estás. Correcto. Entonces eliminas el miedo y tienes más seguridad. Paso número cuatro. Diseña una frase que diga aspectos positivos de ti y, y dítela todos los días, todos los días. Repítela, repítela, repítela hasta que te la, te la, te la creas, ¿no? Y, y paso, paso número cinco. Si supieras que lograrás todo lo que te propones cuál sería tu primer paso wow. eso yo te diría para sacar adelante todo lo que quieres es asegúrate de que sí lo vas a lograr y cuando estás seguro de que lo vas a lograr se eliminan los miedos porque ya sabes que lo vas a lograr, entonces cuál va a ser tu primer paso
0: wow. eso, con esos cinco pasos ya, ya tenemos seguridad en nosotros mismos
1: esos te ayudan muchísimo para confiar más en ti así es, correcto
0: perfecto, anotado, anotado Ricardo, está comprobado que las personas que tienen las metas escritas eh, son un 80% más productivas. Mi pregunta es, ¿por qué los vendedores nos cuesta tanto definir las metas y sobre todo tenerlas escritas?
1: Híjole, es excelente <risa> pregunta esa, Tocayo. Pues mira, muchas veces porque no saben cómo definir las metas. Vale. ¿sí? Muchas veces no saben definir las metas correctamente y por eso no lo hacen. Otras es porque no se quieren comprometer
0: en el fondo, ¿no? Sí, entonces ¿no? voy a poner el numerito
1: y no me quiero comprometer. Entonces, eso es básico, el compromiso. Y tercera otra, otra opción también es porque les da miedo a veces poner una meta grande. Uh -huh. A veces, Tocayo, le tenemos más miedo al éxito que al fracaso.
0: Porque nos complica la vida, ¿no?
1: Pues nos complica la vida y porque muchas veces el éxito no lo conocemos. Uh -huh. El fracaso, sí, ya hemos caído varias veces, pero a veces el éxito que queremos económicamente a veces... Todavía no lo conocemos, todavía no llegamos ahí, entonces nos da miedo estar ahí. Pero todos queremos éxito, Por eso a veces no, no queremos eh, definir metas
0: grandes. Pero todos queremos llegar al éxito, ¿no? Tener éxito, ¿no?
1: Eso es lo que queremos, pero realmente internamente a veces tenemos ese miedo, esa inseguridad de qué va a pasar cuando esté ahí, ¿sí? Ah. Muchos dirán, oye, voy a tener que pagar muchos impuestos. Otros dirán, oye, no, me voy a volver sangrón porque eh, la gente con mucho dinero es sangrona, ¿no? Son todas esas creencias... Que, que a veces nos limitan a crecer, de verdad.
0: Madre mía, muy bien, muy bien. Dices también el libro que hay dos tipos de metas, están las metas finales, o la meta final, y la de desempeño. ¿Qué diferencia hay entre una y otra, Ricardo?
1: Sí, toca yo, mira, la meta final es lo que tú quieres lograr, ¿sí? Básicamente, lo que tú quieres lograr, el objetivo final. Uh -huh. Y la de desempeño es una meta que depende 100% de ti. Vale. ¿Y a qué voy con depende 100% de ti? Te doy un ejemplo rápido. Imagínate que un corredor de alto poder... ...quiere ganar la medalla de oro... ...en, la, en, la, en los próximos 100 metros planos en las olimpiadas. ¿Depende de él 100% ganar la medalla de oro, sí o no? Por supuesto que no. Claro. Porque el de al lado uh -huh. puede correr más rápido que él... ...por más que él se prepare. Entonces, su meta final es la medalla de oro. Sí. Pero él debe enfocarse en una meta de desempeño... ...que dependa 100% de él... ...que en este caso sería el tiempo. Uh -huh. Sí, entonces... Si el récord mundial, vamos a suponer que son nueve, nueve segundos, pues él tiene que correr abajo de los nueve segundos para que lo más probable es que se lleve la medalla de oro. Uh -huh. Aunque como quiera, no es 100% seguro que se lleve la medalla de oro. Pero sí puede lograr el objetivo de, y, y depende 100% de él, bajar de los nueve segundos. Ya no depende de los demás. Uh -huh. Entonces, enfoquémonos en metas que dependan 100% de nosotros. ¿sí? En ventas, a veces, le ponemos un, un, un objetivo... Eh, pero, oye, pues, a final de cuentas, no se logró por, por por un externo. No pasa nada. Pero tú enfócate en hacer la cantidad de citas por semana, en hacer la cantidad de llamadas por semana, enfócate en hacer las actividades que sí dependen de ti y, a final de cuentas, los resultados se van
0: a dar. Sí, al final es realizar lo que depende de ti, lo que está en tu mano, ¿no?
1: Cuando no depende de nosotros, empieza el estrés, el miedo, la inseguridad, porque no lo podemos controlar, y lo que no controlamos nos da miedo, ¿no? Correcto.
0: Mira Ricardo, Ajá. me encuentro a muchos vendedores que dicen que trabajan muy duro, pero su realidad es que no consiguen llegar a su objetivo de ventas. ¿Esto por qué ocurre? Bueno,
1: hay, hay dos razones que yo considero en este caso. Una es el tiempo, eh, en, que, en que invierten el tiempo, uh -huh. que porque a veces se enfocan y trabajan mucho, pero no trabajan en lo productivo. O sea, no trabajan en las actividades que realmente te van a llevar a vender más. Te enfocas a veces en actividades administrativas, en hacer vueltas, en hoy voy al banco. Haces pendientes, pero no haces actividades productivas. Y segundo, no están viendo a los prospectos indicados. Porque a lo mejor tú dices, oye, Ricardo, pues es que yo, yo estoy viendo a mucha gente y no estoy vendiendo. Sí. Bueno, o no estás haciendo bien tu estrategia. No, Ricardo, me sé bien mi estrategia, estoy siguiendo los pasos específicos. Perfecto, entonces seguramente no es el prospecto indicado al que, al que estás llegando. Entonces... Eso es básico. Si tu prospecto no es el indicado, no vas a vender, por más bueno que seas. Y si vendes, van, van a, a pedirte que le regreses el dinero o algo. Yo considero que esas dos cosas son básicas. Enfocarte en lo productivo uh -huh. y encontrar los prospectos ideales.
0: No confundir actividad con productividad, ¿no?
1: Así es. Precisamente como dice como el, como libro. el
0: libro,
1: ¿no? <risa> es, no confundir actividad con productividad, que es muy diferente.
0: Echar muchas horas, pero al final no estar empleándola en cosas que te dan ventas.
1: Correcto, correcto. Perfecto. Así es.
0: Ricardo, ¿qué le diría a los vendedores que no se toman en serio la gestión de su tiempo?
1: Están perdiendo la oportunidad de crecer en grande. Mm -hmm. Porque ¿verdad, de verdad, el tiempo es. El tiempo junto con la energía es lo más importante que tenemos. ¿Sí? Porque podrás conseguir más dinero, pero tiempo jamás lo vas a conseguir. ¿sí? Correcto. Entonces, si tú, tu tiempo lo inviertes bien y le metes la energía necesaria para avanzar, lo vas a lograr. Entonces, si no se toman en serio la gestión del tiempo, pues al final de cuentas lo único que va a suceder es que no van a ser lo, lo, lo tan productivos como podrían serlo.
0: ¿Y cómo metemos a la energía para realizar lo que dices?
1: Energía hay diferentes, diferentes formas, ¿no? Una que yo siempre hablo, que puedes cambiar tu, tu estado de ánimo en solo tres minutos, sí, ¿cómo? y es cambiando tu postura. ¿Sí? Vale. Porque muchos vendedores, muchos dueños de mi negocio vienen conmigo y me dicen Ricardo Oye, es que espérame, es que traigo una bronca con mi familia O traigo una bronca con un amigo O traigo esta bronca, le digo, a ver, espérame Las circunstancias de la vida no las podemos cambiar Definitivamente uh -huh. Lo que sí podemos cambiar es cómo las enfrentamos Entonces wow. Si tú, vaya Logras cambiar tu postura Está comprobado que si cambias tu postura por eh, Con por lo menos tres minutos Vas a obtener las sensaciones uh -huh. ...las sensaciones de esa postura. Entonces, si tú... ...andas cabizbajo con la... ...con el cuello hacia abajo... ...hombros caídos... Pues ...te vas a poner triste después de tres minutos. Uh -huh. Y si haces lo, lo contrario... ...si caminas con una persona exitosa... Eh, ...sonríes con una persona exitosa... ...después de tres minutos... ...te vas a sentir exitoso. Claro. Entonces, pues esta es una... ...una opción para agarrar mayor energía... ...porque cuando te sientes bien... Vaya, estás más entusiasmado,
0: ¿no? Y vendes más, claro.
1: Totalmente, eso es básico. <risa> es, es básico la energía y el entusiasmo.
0: Claro. Ricardo, es que me ha gustado mucho en el libro que habla de un método de organizarte el día, que es el ABCD, que vale independientemente si lo hace a la primera hora de la mañana o de la noche. ¿Nos puede decir en qué consiste este método?
1: Claro que sí. Mira, este, este, este método es un método muy, muy, muy interesante que, que yo lo aprendí, me, me gustó bastante. Y básicamente es de todas tus actividades del día, uh -huh. a un lado ponle las siguientes letras, A, B, C, D o E. A las actividades más importantes que son necesario hacerlas o habrá consecuencias, ponles una A a un lado. A las siguientes actividades importantes que son necesario hacerlas, pero pues, si no las haces no, no, no hay consecuencias, no pasa nada, ponles una B. Uh -huh. A las actividades que sería bueno hacerlo... Más, no es necesario Ponles una C A las actividades que puedes delegar O que debas delegar Ponles una D de delegar uh -huh. Y a las actividades Que no te sirven para nada No son productivas, no te ayudan Etcétera, etcétera, etcétera Ponles una E de eliminar Entonces, de esa forma vamos Tú vas a, a definir, oye, okay, ok ¿Cuáles son las actividades A? Que son las en las que primero me debo enfocar Para después ir a las B Y después... Si se puede, a las C. Pero ya la D y la E ya no, ya, ya no las vas a hacer tú.
0: Vale. Al final, entonces, la A y la B lo que nos tenemos que centrar y enfocar, ¿no?
1: De definitivamente.
0: Vale. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué es mejor hacerlo? ¿Por la mañana o a última hora de la noche? ¿O el domingo preparar la semana? Porque ahí nos no aclaran, ¿no? ¿Cuál es el mejor día para, para organizarse?
1: Mira, yo, 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 yo a, mis, a mis clientes personales, vaya, yo les sugiero lo siguiente. Pero al final de cuentas, cada quien se adapta como es mejor para cada uno. Uh -huh. Yo les sugiero que lo hagan al final de un día anterior. Vale. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú al final del día anterior ya sabes lo que vas a hacer al día siguiente, uh -huh. cuando duermas, tu, tu subconsciente ya sabe y va a estar maqui, maquinando cómo va a trabajar esas actividades hacia adelante. De ¿no? da... cierta forma, tú te duermes vaya, sabiendo qué vas a hacer, qué actividades eh, productivas vas a hacer. De, esa, de cierta forma te duermes tranquilo, pero tu subconsciente está ya visualizando quizá algunas acciones, posibles eh, estrategias para para lograrlo, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, sin embargo, si tú me dices, Ricardo, para mí es imposible en las tardes antes de irme lo, de la oficina, para mí es mejor llegando a la oficina, eso también te funciona.
0: Vale, perfecto. Sí, ya cada uno se tiene que adaptar a lo que le funciona, ¿no? así es así hay gente es. que lo hace una vez por semana los domingos y preparan la semana
1: es que, vaya, somos diferentes y, y cada uno de nosotros también eh, se mueve de una forma distinta y a algunos nos gusta trabajar más ya en la tarde, noche, porque funcionamos mejor ahí y hay a quienes nos gusta trabajar más temprano en la mañana porque estamos más frescos y, 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 y más. nos movemos mejor Entonces dependiendo de cómo te sientas ¿no?
0: perfecto, aclarado en el libro das nueve valiosos consejos para administrar nuestro tiempo. ¿Cuál de estos consejos te ha ayudado a ti a mejorar más como vendedor?
1: Definitivamente las burbujas de tiempo o el bloquear el tiempo. ¿Bloquear el tiempo? Sí, Porque eso, créeme que es maravilloso cuando dices, ok, el martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde me voy a dedicar a hacer llamadas de ventas, uh -huh. ¿sí? Para buscar eh, citas. Entonces tú bloqueas esa, esa etapa, yo le llamo burbujas de tiempo, ¿no? O sea, es una burbuja de 11 a 1, uh -huh. vas a hacer una burbuja de tiempo donde nada te va a molestar, nadie te va a interrumpir, y tú te vas a enfocar a sacar esa actividad. De esa forma tú estás tranquilo, si tienes muchas actividades, a veces dices, híjole, tengo que vender, no, no, no he hecho nada. Pero cuando tú ya sabes, dices, ¿sabes qué? Mañana de esta hora a esta hora, ¿ya tengo mi tiempo para vender? Te despreocupas. Porque ya sabes que vas a tener tu tiempo específico para vender. En vez de estar todos los días, híjole, hoy tengo que hacer llamadas y no he hecho, hoy tengo que hacer llamadas y no he hecho, no he qué hecho bueno. nada productivo. Entonces, de esta forma te da una tranquilidad, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Habrá que probar ese método de, de bloqueo de tiempo.
1: <risa> de verdad que funciona.
0: Y te desestresa, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que te despreocupe y te desestresa, ¿no? De, de todas las actividades, ¿no?
1: Totalmente. O sea, te ayuda mucho en las ventas y por ejemplo te doy un ejemplo, uh -huh. a mí me funciona mucho cuando voy a diseñar una conferencia, lo que hago siempre y yo, yo lo bloqueo de, desde tres semanas antes, ya sé qué día y a qué hora voy a diseñar la conferencia que voy a dar en, en un mes, ¿no? Uh -huh. y ya, ya lo tengo ahí, entonces ya me despreocupo de, esa, de, ese, de ese pendiente, y en ese momento ya está mi cita, es como si fuera una cita con otra persona, entonces es tan importante como si estuviera con otra persona.
0: Qué bueno, qué bueno. <risa> Ricardo, ¿cuáles son los pasos más importantes a la hora de hacer llamada de prospección?
1: Bueno, so, so, son varios, pero yo te voy a platicar tres, cuatro en este momento. Vale. Primero, eh, muy importante, es prepararte. Prepararte. ¿Sí? O sea, prepararte muy bien, porque si no estás preparado, viene el segundo, que es sentirte seguro de ti mismo. Uh -huh. Si no estás preparado, no te vas a sentir seguro de ti mismo. Entonces, Y esos dos pasos son muy importantes. Prepararte muy bien... Sentirte seguro de ti mismo Saber exactamente cuál es el objetivo De tu llamada Sí, uh -huh. porque puedes hacer Hay llamadas que son para Obtener una cita, hay llamadas para hacer un cierre Hay llamadas para pedir referidos O sea, tener muy claro Cuál es el objetivo de tu llamada Y tercero Estar emocionalmente listo O sea, con emoción Con energía, con ganas Porque el prospecto lo huele el prospecto lo huele cuando estás triste, <risa> cuando, estás tumbado, cuando no has tumbado, cuando no traes ventas. Lo huele. Lo siente. Vale. Entonces, si estás emocionalmente listo, eh, es, es un punto importante. Yo, yo, yo diría que esos cuatro son, son los, los, los más importantes.
0: ¿Tú no aconsejas de cuando estemos desanimados, tristes, cabizbajos, hacer llamada de prospección, no?
1: Definitivamente. No, no hagan esas llamadas. Sin embargo, ya, ya ahorita les di una, una técnica... Para cambiar su estado de ánimo en tres minutos Entonces, cuando estén desanimados Utilicen esa técnica Para para no perder el tiempo Y realmente hacer las llamadas de prospección. Porque es impresionante cómo la gente que se enfoca en ventas O los dueños de negocio que quieren vender uh -huh. Se sienten Tumbados Y dicen, no, mañana, ahorita no traigo ganas, mañana Pero pues mañana se sienten igual Y mañana pasa pasado mañana claro. Y luego así se va el tiempo Y dejas de hacer lo más importante Entonces... Ya que estás ahí, si no te sientes emocionalmente bien, cambia tu estado de ánimo.
0: Vale, perfecto. Cambia perfecto. tu postura. Tu postura. Hay, hay veces que dicen que hay que levantar los, los brazos como, como si entrara. ¿No? Como si fuera. hubiera ganado algo, ¿no? Claro.
1: claro de campeón, porque ¿no? totalmente de acuerdo. Es, es es exactamente lo mismo que, que platicamos, ¿no? Es, es la postura. Esa postura, por alguna razón, uh -huh. la hacemos cada vez que nuestro equipo mete gol o cuando alguien gana gana Caraba. gana algo importante, saltas y, y así saltamos, es, es, es fíjate, es bien interesante esto que dices porque yo vi un, un este un documental en una ocasión que hablaba eh, precisamente de, de, de esto ¿no? o sea como una persona que toda su vida había eh, vaya nació con una discapacidad vaya no 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 podía ver uh -huh. Creció, ganaba una competencia y lo que hacía era brincaba exactamente igual como brincamos todas las personas que tenemos la posibilidad de ver y que hemos visto a los demás, ¿no? Entonces, como esa persona que nunca ha visto a nadie brincar y levantar los brazos de esa forma, cuando gana también salta igual. Wow. Es porque es algo que por alguna razón lo, tra lo traemos desde atrás, ¿no? Y es parte de la postura, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. <risa> Eh, Ricardo, ¿por qué los vendedores no pedimos referido a nuestros clientes y mucho menos a clientes que no conocemos o no nos compran?
1: Bueno, primero porque usualmente cuando estás vendiendo por alguna razón creemos que estamos molestando. ¿sí? Entonces, cuando creemos que estamos molestando, pues nos, nos da miedo, nos da inseguridad. No, lo voy a molestar para qué? ¿Para qué le pido, no? Esa es una. Pero yo ahí te diría, pues si tu producto o tu servicio es de beneficio para esta persona, entonces uh -huh. pues, ¿por qué vas a estar molestando? Al contrario, tú le estás dando un beneficio, una solución a esa persona o a la persona que él te recomienda. Entonces, él está haciendo algo bueno en recomendarte a alguien porque tú le vas a dar un beneficio o una solución. ¿sí? Uh -huh. Obviamente, si tu producto no sirve, tu producto no es bueno, pues obviamente sí, sí te entiendo que, que, que sientas que estás molestando, pero usualmente las personas cuando vendemos vendemos algo porque realmente creemos en él ¿no? entonces ese es un punto y, y otra porque obviamente no, no nos gusta que nos rechacen ¿no?
0: Ah, vale
1: no nos gustan que, que nos rechacen y pues a final de cuentas claro. eso nos hace sentir sentir mal
0: perfecto muy bien Ricardo dices en tu libro que la clave para generar millones de ventas es el servicio postventa ¿por qué es tan importante el servicio postventa?
1: bueno de entrada porque el, el, la publicidad o el marketing boca en boca es es el mejor que existe. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si tú das un buen producto y das un buen servicio postventa, te mantienes al tanto de tu cliente, de, de sus eh, de, de ver cómo le está yendo, etcétera, etcétera, este cliente va a estar contento contigo. sí Y uh -huh. al estar contento contigo, te va a empezar a recomendar. Y cuando ya alguien llega recomendado, ya la venta está prácticamente hecha. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, entre más tú hagas un buen servicio postventa, más te van a recomendar. Y entre más clientes tengas, es como si tuvieras vendedores en cada uno de tus clientes. Claro. Entonces, entre claro. más clientes tengas, más vendedores vas a tener que te van a estar refiriendo clientes a ti. Entonces, por eso es tan importante el servicio postventa, independientemente de cuál sea tu producto o tu servicio. Hay que dar un buen servicio post -venta porque ahí está el éxito. Eh, vaya, le dicen por ahí la mina de oro de, de cualquier negocio, ¿no? Porque, pues, si alguien ya confía en ti, le diste un buen servicio, probó tu producto o tu servicio, es excelente, pues te va a estar recomendando. Sí, y bueno. al ratito va a llegar un punto en el que solitos van a empezar a, a llegar los clientes, porque, porque tienen muchos vendedores a los que no les pagan nada.
0: Correcto, muy bien, qué bueno, qué bueno. Ricardo, ¿cómo podemos obtener beneficio de los rechazos de los clientes? Primero,
1: porque cuando alguien te rechaza y te dice que no, uh -huh. esa persona se siente un poco mal, se siente mal contigo, ¿sí? se siente que te debe algo. Entonces, ese es el momento para pedir referidos. Sí, ¿no? Sí, entonces, ahí es el momento para pedir referidos porque esa persona siente que, que te quedó mal.
0: Entonces, se, al se siente eso, mal, ¿no? se siente mal, ¿no?
1: Él se siente mal, claro. Se siente mal porque, pues, te dijo que no por cualquier razón. Entonces, al momento que tú le pides referidos, pues, como ya siente que te debe algo, busca darte los referidos. Entonces, aprovechas esa oportunidad para, para, vaya, para obtener beneficios de los rechazos de tus clientes, ¿no?
0: Vale.
1: Y otro punto también es mentalmente. Eh, cuando nos, nos rechazan o nos dicen que no, en nuestra mente, vaya, está el el que fue otro no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre he dicho que entre entre más nos obtengas uh -huh. y en el sí, sí, ¿Sí? Por, tan sencillo por ley de probabilidad. Entonces si me te, me dijeron que no, perfecto, estoy más cerca del sí. Me dijeron que no, perfecto, estoy más cerca del sí. Entonces estás obteniendo un beneficio de ese no que te dijeron para para buscar el sí, ¿no? Vale. Entonces son, son algunas dos opciones que te podría decir en ese momento cómo sacar
0: Beneficio. beneficios
1: de los de los clientes, ¿no? Que vienen otras más ahí en, en el libro de El libro muy
0: bueno, que bueno, que a mí me ha sorprendido, Dios, se lo tengo que preguntar. <risa> <risa> ¿Qué le diría a los vendedores que no le dan importancia a la búsqueda continua de prospectos?
1: Híjole, pues les diría que si ahorita no es urgente se va a volver urgente pronto, uh -huh. y esa urgencia, como te decía hace ratito, los prospectos la huelen, ¿Sí? Entonces, cuando está surgido de dinero, oh. por alguna razón, la gente se da cuenta y no crea la misma confianza. Entonces, de cierta forma, o sea, tu, tu, tu gasolina como vendedor, eh, vaya, podría ser la gasolina, es pues son los prospectos, los prospectos. Entonces, mientras no estés haciendo prospectos constantemente, pues va a llegar un día que se te ha acabado y vas a tener que empezar a hacer prospectos. Entonces, tienes que tener fuentes de prospectos por diferentes lados, ¿sí? Tienes que tener estra diferentes estrategias para traer prospectos de diferentes lados porque tú lo que tienes que hacer es siempre estar llenando ese embudo que vaya cayendo los prospectos en el embudo para que poco a poco vayan saliendo las ventas, ¿no?
0: Claro, los vendedores tenemos el error que prospectamos cuando lo necesitamos, cuando no hace falta. Por urgencia, ¿no? así es. Cuando no hace falta, ahora muy mal en venta, pues busco cliente, ¿verdad?
1: To totalmente de acuerdo. ¿Y qué nos pasa? Ahí es donde vienen los ciclos, ¿no? Que dice ah, este mes me no fue muy bien y el próximo muy mal, el otro muy bien y el otro muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Te urgía y empezaste y vendiste con ganas y luego... Pues bajó porque pues estás muy bien, ¿no? Eh,
0: Claro, <risa> claro, claro. <risa> eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos.
1: Totalmente de acuerdo. Es, es, es una cuestión psicológica, ¿no? Y por eso es importante estar siempre constante, 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 constante.
0: Perfecto. Eh, Ricardo, ¿cómo superamos el miedo que tenemos los vendedores a hacer llamada en frío?
1: Simplemente saber el que... vayas. si tú ya sabes... Vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que tengas tu lista de 100 prospectos en frío, ¿no? O 200 o 1,000 o las, los que quieras.
0: Sí.
1: 100 prospectos en frío. No los conoces. A un ladito de, de cada nombre de los prospectos, quiero que le pongas un no. A todos. No, 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 no. no. Vale. ¿Sí? Vale. Entonces, eso te da la certeza de que ya tienes el no. O sea, ya te va a decir que no. O sea, ahorita tienes el no. Mientras no le hablas tienes un no. Vale. Tu objetivo es convertir ese no en un sí. ¿Ok? Okay. Entonces, si, si tú ya sabes que tienes el no, pues... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Claro. Ya lo tienes. Ya lo tienes, claro. <risa> ya lo tienes y ya sabes que, que tienes el no. Entonces, aquí no es... Pues, lo peor que puede pasar es que te quedes tal cual como estás. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Claro, claro. Ese es un punto. Y segundo... Eh, de cierta forma, si te rechazan como quiera ya no los vas a volver a ver, a ver o no les vas a volver a hablar a esa persona entonces no tienes de qué preocuparte
0: claro eh, Ricardo, recomiéndanos un par de libros de venta aparte del tuyo claro, que te hayan inspirado te hayan te haya gustado
1: ok primero el spa de las ventas y segundo el espada de las ventas no <risa> Eh, no, primero, eh, muy bueno. uno muy sencillo, que mucha gente lo ha leído, y si no, no lo han leído, me imagino que tú ya lo leíste, obviamente, pero pero es un libro que debes de leer. Y es de Mandino. me encanta cómo escribe Mandino y es el vendedor más grande del mundo. Muy bueno. Porque sí, es un sí. libro muy sencillo, muy padre, muy digerible, y la verdad es que es extraordinario, ¿no?
0: Ya salió dos veces y, ese libro aquí en el podcast, ¿eh?
1: Y es que de verdad es un libro y que muy, y por la verdad es que desde el nombre impacta no el vendedor más grande del mundo ya yo quiero saber cómo es el vendedor más grande del mundo entonces vale. de cierta forma impacta y el segundo que este no sé si si este es un poquito menos conocido pero de verdad que es maravilloso o sea después de leer el spa de las ventas después el el vendedor más grande del mundo después debes de leer el libro que se llama influencia la psicología de la persuasión bueno. Este es de Robert Cialdini. Qué bueno, qué bueno. Ese es buenísimo, porque no habla precisamente de ventas, pero sí habla de, de la importancia de la persuasión, de cómo podemos persuadir a la gente, y, y es, es magnífico, ¿no?
0: Vale, muy bien, pues lo pondremos ahí en la nota del programa. Eh, Ricardo, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, me puedes encontrar en, en, mi, en mi página de internet, www.coachricardogarza.com se escribe coach coachricardogarza.com o en mi en mi Facebook también este que es coachricardogarza.com o bueno eh, mi también mi, mi podcast eh, aumenta tu éxito con Ricardo Garza en lo puedes conseguir en iTunes en iVoox en Google Play en, en en
0: todas las plataformas
1: Spotify sí eh, ahí también me pueden encontrar y, y el libro de El Espada de las Ventas lo consigues en www.elespadelasventas.com
0: Perfecto, pues nada, pondremos todos los enlaces en el artículo que acompaña este podcast Y nada Ricardo, hasta aquí la entrevista, ha sido un placer enorme tenerte en el programa Darte las gracias por tu tiempo y por ayudarnos a aumentar nuestro éxito
1: Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Tocayo la verdad que eh, Fue un gusto estar aquí platicando contigo con eh, una persona maravillosa Que sabe muchísimo de ventas Y que, y que bueno, eh, que de verdad Los invito a que sigan escuchando eh, El programa de, de mi tocayo Y bueno, espero pronto Podernos ver eh, en vivo Tocayo, también a ver Un día de estos que, esteremo, eh, que estemos por allá En España o que estés por acá En México
0: Seguro que sí, seguro que sí Te mando un fuerte abrazo, Ricardo
1: Igualmente, muchas gracias Un saludo a todos los que están escuchando